1: Herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit Tipps, wie Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Kennen Sie das? Also man muss eine Präsentation oder vielleicht ein Konzept, eine Rede oder einen Artikel schreiben und in einem eigenen Kopf, das sollten jetzt eigentlich wirklich gute Ideen oder coole Fakten oder auch mitreißende Pointen sein, aber da ist in Wirklichkeit nur eins, nämlich... Nichts. So eine Art schwarzes Loch. Also man ringt nach Ideen, man überlegt, man sitzt am Schreibtisch, man rauft sich die Haare, geht vielleicht eine Runde raus, aber es kommt einfach nichts dabei raus. Kurzum, man kämpft mit einer Schreibblockade. Als ich neulich das Buch Schreibblockaden lösen von Daniel Fitzke aufschlug, also da war ich wirklich angenehm überrascht, wie einfach, aber doch effektiv man mit solchen Schreibblockaden umgehen kann. Ja, und da dachte ich mir, den Autor des Buchs, also den Daniel Fitzke, den lade ich jetzt einfach mal in meinem Podcast ein, um mit ihm darüber zu sprechen, was es mit Schreibblockaden so auf sich hat. Und wissen Sie was? Er hat zugesagt. Ja, ich freue mich, dass er bei dieser Episode von Success Journey mit dabei ist. Lieber Daniel, ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass du heute da bist.
2: Ja, hallo Claudia.
1: Daniel, du bist ja... Kommunikationsmanager und Betriebswirt habe ich gelesen und du hast auch langjährige Erfahrung als PR-Berater und Pressesprecher, ne? Ja. Und du begleitest Menschen und Unternehmen bei der Entwicklung und bei der Vermittlung klarer Botschaften. Sag mal, hast du eigentlich sowas wie Schreibblockaden noch?
2: Ja, ich bin ja Experte für Schreibblockaden, (lacht) weil ich über 30 Jahre Erfahrung damit habe und ähm, bin immer wieder an diese Punkte gekommen, wie du es eingangs auch sehr plastisch beschrieben hast. ja, Auf einmal geht gar nichts mehr und ähm, man daddelt so vor sich rum Mhm. und es geht nicht voran und die zündende Idee, die äh, fehlt einfach. Im Laufe der Zeit sammelt man natürlich seine Erfahrungen und wie viele andere habe ich dann auch intuitiv meine Wege gefunden, damit umzugehen. Aber es war immer wieder dieses Ding, dass ich glaubte, irgendwas stimmt mit mir nicht und äh, warum bin ich mal so produktiv und dann passiert wieder ganz lange gar nichts. Und dann habe ich irgendwann das Wired-Magazin gelesen, da war ein Interview mit Miranda July. Miranda July ist eine der, produktivsten Künstlerin unserer Zeit, schreibt Short Stories, Romane, produziert Filme, macht die Drehbücher dazu, programmiert Apps und die hatte Besuch von Chris Köver von der Wired Germany Redaktion in ihrem Atelier in Los Angeles und sagte Dinge wie ja, die Leute denken, ich wäre hier und würde arbeiten, aber in Wirklichkeit gehe ich 80% Prozent des Tages nur um den Tisch rum und esse dabei einen Apfel. Okay. Cool. Ja, und dann kamen so Sachen und dass diese dieses Gefühl der Verlorenheit, diese, diese Langeweile, das ist genau das, was ich brauche, so sinngemäß. Und daraus schöpfe ich meine Ideen. Und das fand ich unheimlich spannend. Da habe ich gedacht, komisch, also irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber ich denke mal ich verschwende damit meine Zeit und ich tue gerade was, was ich gar nicht tun sollte, nämlich gar nichts. Mhm. Und diese hochproduktive Künstlerin, die kultiviert sowas. Und dann habe ich ein bisschen weiter gegraben und mich weiter mit dem Thema beschäftigt und bin dann auf ein Modell des kreativen Prozesses gestoßen. Das hat Graham Wallace schon 1926 vorgestellt. Ist bis heute weitgehend anerkannt, aber ich habe das Gefühl, es wird viel zu wenig in der Praxis genutzt. Und dieser Graham Wallace ist auch ganz unverdächtig, jetzt ein verträumter Kreativer zu sein. Der ist Mitbegründer der London School of Economics gewesen, Mhm. Psychologe und Soziologe und hat sein Modell aus Beobachtungen von Hermann Helmholtz und Henri Poincaré abgeleitet. Also ein Physiker und ein Mathematiker, ebenfalls eher unverdächtig verträumte ja. oder vertrödelte Kreative zu sein. Ja. Und da habe ich in diesem Modell genau das beschrieben gesehen, was mir und vielen anderen ständig passiert und gesehen, Das scheint zu sein, dass Kreativität genau so abläuft. Und in vielen Gesprächen habe ich dann immer wieder festgestellt, dass Leute sich darin wiederfinden und wiedererkennen. Mhm. Und dass es also offenbar eine Gesetzmäßigkeit ist, der wir folgen. Und dass es eben diese vielbeschworene Schreibblockade tatsächlich gar nicht gibt, sondern einfach nur eine Phase im kreativen Prozess, wo diese Langeweile und Verlorenheit dazugehört. Das ist ja
1: spannend, was du sagst. Ich habe extra heute noch mal in deinem Buch geguckt, da schreibst du auch drin, Schreibblockaden gibt es gar nicht. Und dann habe ich mal nachgeschaut, du, das Wort steht sogar im Duden. Also Substantiv, Feminin, durch Mangel an Inspiration, Ausbleiben von Einfällen, Unfähigkeit zu schreiben. Das heißt, würdest du dann sagen, man sollte das Wort eigentlich besser aus dem Duden wieder
2: entfernen? Nee, da wird ja keiner mein Buch kaufen. <lacht> Nein, es ist natürlich, man kann sich ja so einem Thema von verschiedenen Seiten annähern und subjektiv wird es halt tatsächlich so empfunden und werden es Leute immer wieder so empfinden. Mhm. Aber wenn man das Ganze genauer betrachtet, ähm, unter dem Aspekt des kreativen Prozesses, Dann kommt man eben dahinter, nö, nö, in dem Sinne ist es keine Blockade, sondern es ist die Phase der Inkubation, wo das Unbewusste übernimmt, das Unterbewusstsein und wo tatsächlich ganz aktiv an der Inspiration gearbeitet wird, aber unter der Oberfläche und darum bekommt man es nicht mit. Und Mhm. irgendwann, häufig nah an der Deadline, kommt eben auch die Inspiration, wie der Apfel, der Berühmte, der da jemand auf den Kopf hält mhm. und dann geht das ganze Feuerwerk los in, im Kortex im und dann sprudeln die Ideen und ähm, viele werden das kennen. Auf einmal bist du ungeheuer produktiv und haust die Sachen nur so raus und staunt selber, was da für Ideen kommen. Ja, das hast du dir halt nicht im Tagbewusstsein ausgedacht, sondern das wird dann an diesem Punkt der Illumination ähm, vom Unterbewusstsein hochgespült.
1: Das heißt, heißt, du würdest denn auch sagen, Daniel, dass also wenn man so, also ich gehöre zu denen, die, wenn sie so eine Art Schreibblockade spüren, dann doch eher nervös werden. Man sollte eher gelassen bleiben an der Stelle.
2: Ja, genau. Also das Gras wächst ja nicht schneller, wenn man dran zieht und genauso ist das mit der Kreativität auch. Mhm. Das heißt nicht, sich zurücklehnen und einfach warten, dass was passiert. Du darfst schon in irgendeiner Form aktiv sein. Aber wenn du zum Beispiel weißt, ähm, dass in deinem Projekt diese Inkubationsphase kommen wird, dann kannst du dein Projekt anders planen und sagen, okay, mhm. da habe ich jetzt mal zwei Stunden, zwei Tage, zwei Wochen, was immer du auch vorhast, da bin ich mal ein bisschen großzügig mit mir. Mhm. Und da weiß ich, ah, die zünde Idee wird da wahrscheinlich nicht kommen. Ja, mach irgendwas. Äh, sinnvolles, sortier deine Socken oder so, mhm. aber erwarte nicht, dass du jetzt die zündende Idee bekommst und und den großen Schreibfluss. Das kommt alles zu seiner Zeit. Und meistens kommt das ziemlich nah an der Deadline, darum ist auch die Frage, ähm, kann ich mir meine Deadline vielleicht ein bisschen selber gestalten ähm, an zu einem Zeitpunkt, wo immer noch ein bisschen Luft nach hinten raus ist. ja Du kannst ja sagen, mhm. ich präsentiere was Freunden oder Kollegen, zeige Zwischenergebnisse, wo du dich selber unter einen gewissen Zuchtzwang setzt, was mhm. zu liefern, aber gleichzeitig weiß, naja, da muss ich es noch nicht beim Kunden abgeben oder beim Chef oder beim Prof oder für wen auch immer du gerade schreibst. Ne?
1: Okay, verstanden, ja. Also das, das heißt dieses nicht einfach nur herausschieben, wenn ich dich richtig jetzt verstanden habe, sondern schon gucken, dass man ja, in Schritten halt zu seinem Ziel kommt ähm, und auch dann irgendwo kreative Pausen oder eben nicht kreative Pausen dann aushält.
2: Genau, genau. Und ähm, was natürlich durchaus helfen kann, ist der Einsatz von Kreativitätstechniken. Mhm. Ähm, auch so naja, sagen wir mal, dass du auf die Empfängnis der zündenden Idee vorbereitet bist. Also manche schießen nachts aus dem Bett hoch, haben die Idee, drehen sich kurz danach wieder um, zwischen Hochschießen und Umdrehen sollte die Möglichkeit sein, <lacht> etwas auf dem Blog zu schreiben ja, richtig, ja. oder aufs Handy zu quatschen oder wie auch immer du es machst, was neben dem äh, Bett bereit liegt. Ja. Ja. Andere haben die Ideen beim Spazieren gehen oder beim Joggen oder... Es gibt unterschiedliche Sachen. Ähm, Ich habe zum Beispiel festgestellt... Ich tue irgendwas bei mir zu Hause, pröttel hier rum und auf einmal kommt der Gedanke. Und der ist auch ganz schnell wieder weg. Darum schmeiße ich, wenn ich Post bekomme, die Briefumschläge nicht weg, sondern habe die überall hier in der Wohnung verteilt. Und wenn mir dann die Idee kommt, dann kritzel ich das schnell auf einen Briefumschlag und von Zeit zu Zeit sammle ich alle meine Briefumschläge, sortiere aus, was kann weg, was brauche ich noch, was kommt vielleicht irgendwie... Einen Schritt weiter im kreativen Prozess und äh, so entstehen dann die Sachen. Also wichtig ist, dass in dem Moment, wo die Ideen kommen, äh, das können die ungewöhnlichsten Momente sein, dass du bereit bist, die irgendwo aufzunehmen und später damit zu arbeiten. Das ähm, funktioniert bei mir ganz gut und ich habe in vielen Gesprächen festgestellt, dass alle, die da irgendwelche Techniken entwickelt haben, das zu notieren, die kommen da besser voran und sind dann auch ein bisschen gelassener in diesem Prozess, weil sie sagen, ja, es kommt irgendwann, ich weiß es. Ne?
1: Und vielleicht auch einfach mal, wie du das sagst so schön, einfach erstmal notieren und danach sichten und überlegen. Also vorher gar nicht, nicht direkt den inneren Kritiker ähm, einschalten, sondern einfach die Idee mal notieren und gucken, was man daraus macht. Ne?
2: Genau. Einfach mal in den Fluss kommen, ein bisschen spielen. Mhm. Ja, das ist ja auch, darum geht es ja bei, bei allen Kreativitätstechniken. Also der Klassiker ist ja das Brainstorming. Mhm. Brainstorming ist eigentlich eine Kreativitätstechnik. Äh, viele Leute machen aber eine Laberrunde daraus. Und dann gibt es am besten noch Hierarchien und einen nicht nur inneren, sondern vielleicht sogar äußeren Kritiker, der das alles sofort bewertet, dann ja. ist die Kreativität sofort tot. Das ist kein ja. Brainstorming. Brainstorming ist frei von Hierarchien, nichts wird bewertet, es wird einfach alles auf den Tisch gelegt und... Ähm, es gibt eine sanfte Moderation, die die Sachen sammelt. Das Ganze kann man auch als Brainwriting machen, da wird es aufgeschrieben. Dann ist es vielleicht ein bisschen leichter, wenn irgendwelche Hierarchieprobleme äh, herrschen, dass man einfach auf Zettel kritzelt, die vielleicht weiterreicht oder so. Aber es geht erstmal darum, nicht zu bewerten. Und, das ist das ähm,
1: mein, meistens, denke ich, leichter gesagt als getan, oder? Also ich erlebe das vielen in den Arbeiten, in Organisationen, dass gerade... Wenn man mit Teams zusammenarbeitet und dann die Führungskräfte auch noch dabei sind, ist es enorm schwer, da in ein hierarchiefreies Arbeiten zu kommen. Zwischen dem eigentlichen Wollen und wie es dann nachher läuft, das muss wirklich, wie du schon richtig mhm. sagst, es muss dann sehr sehr gut moderiert sein.
2: Ja, ja, genau, das ist dann eine Sache der Moderation oder auch, wie sich dann so Teams einspielen. Also ich kenne auch durchaus Teams wo es Hierarchien gibt, die auch ja, anerkanntermaßen existieren und wo die Leute sich trotzdem auf der Spielwiese hierarchiefrei begegnen können. So sollte es sein,
1: absolut. Ja, absolut. Du hast und eben, genau. Daniel, davon gesprochen, so Ideen zu sammeln, also wie in den Umschlägen zum Beispiel gesagt hast. Mhm. Ähm, wie siehst du das denn? Was ist deine Erfahrung so zwischen dem Sammeln und vielen guten Ideen? Manchmal muss man sich ja von liebgewonnenen Ideen dann vielleicht auch doch trennen. Und also ich habe so die Erfahrung gemacht, das ist für manche Menschen gar nicht so einfach. Also ich erlebe das immer wieder, ähm, gerade wenn ich mit Führungskräften zusammensitze und es geht um eine Präsentation, die entsprechend gebaut wird, das mhm. ja diese eine Folie, Frau Ruppricht, bitte, die müsste doch dann drin sein. Und wenn man sagt so, ja, aber die passt doch jetzt von der Story überhaupt nicht rein, die können wir ja für was anderes nehmen. Ähm, also ich, ich musste so schmunzeln, als ich bei dir ein Buch gelesen habe, dein Freund, der Papierkorb, beziehungsweise auch, mhm. das kennen bestimmt viele, kill your darlings, also, mhm. ja, ähm, das, da muss man sich ja schon manchmal von liebgewonnenen Ideen dann auch trennen, oder?
2: Ja, da kommst du jetzt äh, zu einem meiner Lieblingspunkte, Kill Your Darlings. Also gute Kreative sind total emotionslos mit ihren eigenen Ideen. Boah, wie machen die das? Das ist Trainingssache. Das ist Trainingssache (lacht) und das Wissen, dass die gute Idee der größte Feind der besten Idee ist. Hm. Und äh, das kann man tatsächlich auch in in der Teamarbeit trainieren. Einfach, wenn man feststellt, äh, ich habe vielleicht eine, in meinen Augen total tolle Idee gehabt, die ist aber nicht mehrheitsfähig. Dann einfach statt dem nachzutrauern abhaken und sich auf die nächste Idee einlassen. Und wenn die rausfliegt, dann wieder die nächste. Und das ist ein Pfad, der zur besseren Idee führt. Ziemlich selbstverständlich, wenn nicht die Kritiker das Sagen haben, sondern da wirklich ein ein ehrliches, gemeinsames Ringen um den richtigen Weg ist. Hm. Und genauso wie man sowas in, in, ähm, in Gruppen, in, in echten in Anführungszeichen Teams trainieren kann, kann man auch sein inneres Team trainieren. Und da können alle Player ihre Aufgabe bekommen und ihre Qualitäten ausspielen. Das heißt, der innere Kritiker hält erstmal die Klappe, der ist später dran und du führst erstmal dein inneres Kind auf eine sichere Spielwiese und lässt das da total crazy rumtoben und irgendwann sagst du, okay, jetzt liegt das hier alles auf dem Tisch, das Kind ist schön ausgepowert und dann darf der Kritiker anfangen und das Ganze mal dem Reality-Check unterziehen. Und dann kann der auch seine Qualitäten ausspielen. Aber das ist dann kein, du darfst nicht, du sollst, du musst oder du kannst nicht, sondern das ist wirklich einfach mal zu gucken, ja, was funktioniert denn davon? Wo ist vielleicht was schief? Was ist vielleicht nicht zu Ende gedacht? Und dann kristallisieren sich die besten Ideen langsam raus.
1: Ja, ich denke, das ist genau, also das sehe ich genauso, wie du das sagst. Mhm. Gerade dieses innere Team quasi an die Hand nehmen und ähm, den das, wie du gesagt hast, innere Kind oder quasi die vielleicht träumende, fantastische Komponente in einem auch einfach mal loszulassen und ja. spielen zu lassen äh, und so, dass nicht immer der innere Kritiker reingrätscht, ist ganz, ganz wichtig. Obwohl wir, ich denke, die meisten von uns ja eigentlich so erzogen worden sind, ne dass man immer erst den inneren Kritiker hat, egal ob das jetzt Schule ist oder... Familie oder so, dass man erstmal überlegt, ist das richtig, darf das so sein, was denken die anderen. Und gerade in so einem Kreativitätsprozess ist das, denke ich, sehr, sehr hinderlich.
2: Ja, in bestimmten Phasen. Am Ende brauchst du den, weil du kannst ja, du musst am Schluss ja eine, eine belastbare Idee haben. Ich die auch funktioniert. Und da kann der Kritiker dann zum Beispiel seine Qualitäten einbringen. Eigentlich kannst du im ganzen kreativen Prozess äh, deinem Team die Plätze zuweisen. Selbst der innere Faulpelz, den wir alle mehr oder weniger haben, kann so in der Inkubationsphase mal so richtig übernehmen und sagt, ey Leute, chillt mal ab, ja? Mhm. Und äh, Dann gehst du es halt langsam an, weil du weißt, so viel werde ich jetzt nicht zustande bringen in dieser Phase. Ich mache vielleicht mal ein paar Telefonate, die ich immer erledigen wollte. Ähm, Ich nehme Termine wahr, Ablage, Schubladen sortieren, was weiß ich. Und äh, das aber hinterher in den Phasen, die eine ganz andere Intensität haben, ich dann auch die Freiräume habe und sowas mich nicht einholt.
0: Mhm. Das
2: kann der der Faulpelz ganz gut steuern, kann sagen, naja, okay, wir machen jetzt heute nicht viel, mach mal das, mach mal den Anruf, ja, das kriegen wir irgendwie hin. Und äh, ganz am Schluss, die letzte Phase, die Evaluation, da brauchst du tatsächlich einen ganz klaren Kopf und muss nochmal richtig aussortieren, stimmt das denn alles, was mein, meine sprudelnden Gedanken gerade hervorgebracht haben? Und da hat der Kritiker dann auch wieder seinen Platz. Und da kannst du den auch ein Stück weit hin erziehen, dass der dann einen guten Job macht und sich vorher ein bisschen zurückhält. Der wird nie ganz still sein, aber wenn er weiß, er kann sich am Ende austoben, hm. dann macht er schon mit im Laufe ich der Zeit.
1: Ich denke, da schließt sich dann auch der Kreis in Bezug auf Kill Your Darlings. Ne? Ja, da ja. ist dann entsprechend auch die richtige Zeit dafür. Ja,
2: ja genau. Auf, auf, auf keinen Fall äh, dann, wenn die Illumination kommt, Phase 3, wo die Ideen einfach nur schießen und auch nicht in der Ideenfindung, wenn man eben Brainstorming, Brainwriting, irgendwelche Kinderspiele oder sonst was macht, um überhaupt erstmal in den Fluss zu kommen. Da hat der nichts zu suchen. Das darf mhm. der sich anhören, aber der hat da nicht dazwischen zu grätschen. Ja, der ist später ja. dran.
1: Super. Du, ich habe eine Frage an dich, also da da musste ich ja wirklich grinsen, als ich das gelesen habe. In deinem Buch schreibst du über Aliens, Außerirdischen.
2: (lacht) Ja. Ja. ähm, Aliens ist ja immer, wenn unterschiedliche Spezies aufeinandertreffen. Mhm. ähm, Die sind ja füreinander Aliens. Also es ist ja nicht so, dass die die ähm, ein keine sind, sondern es ist ja die Begegnung zwischen unterschiedlichen Arten. Und so Unternehmen bestehen ja meistens nicht nur aus Kreativen, sondern auch aus Leuten, die sich irgendwie drum kümmern müssen, dass das Geld reinkommt und dass, dass Einnahmen und Ausgaben in dem richtigen Verhältnis stehen. Das sind Menschen, die sind ganz anders strukturiert. Ja, Betriebswirte, mhm. ähm, Controller, Manager-Typen, die äh, von einem ganz anderen Erfahrungshintergrund kommen, als vielleicht ihre Redenschreiber, ähm, Werbeleute, Marketingleute, Pressesprecher oder sonst wer. Und ähm, die kommen beide Seiten von ganz unterschiedlichen Backgrounds und sind dafür füreinander in irgendeiner Form Alien. Also so so ein Betriebswirt oder ein Controller, ähm, der ernährt sich von von Zahlen, von aufsteigenden, möglichst gleichmäßig aufsteigenden Graden, der will Fortschritte sehen, Entwicklungen sehen. ja. Und dann hat er da so, ein, so verrückte Kreative sitzen, mhm. die auf einmal in einer Inkubationsphase hängen und scheinbar gar nichts tun. Und wenn so ein Manager-Typ, dann sieht, da tut jemand scheinbar gar nichts, dann kriegt er schlechte Laune. Dann kriegt das Alien schlechte Laune, weil er das nicht versteht. Und das braucht eine gewisse Moderation und ein Verständnis füreinander. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass mein Alien sich von gleichmäßigen Fortschritten und aufsteigenden Graden ernährt und das fragt mich ähm, wie weit bist du denn jetzt bei Projekt X oder Y? Und ich sage so, oh pff, eigentlich habe ich noch gar nicht richtig angefangen. Dann ist das die falsche Antwort. Subjektiv mag das mein Gefühl sein, weil ich gerade in meiner Inkubationsphase hänge und schon die ersten zwölf Entwürfe in die Tonne gekloppt habe. Ja. Aber das ist gerade die Sache. Ich habe ja die ganze Zeit gearbeitet und mein Unterbewusstsein arbeitet. Und der Trick ist, dem anderen zu vermitteln, hey, ich habe jetzt vielleicht noch nicht das vorzeigbare Ergebnis, aber ich bin bei der Arbeit, genauso wie du. Mhm. Und da kommt jetzt mein Freund der Papierkorb ins Spiel, weil ähm, statt die Sachen einfach zu vergessen und zu entsorgen, kann ich so einem Alien schon mal einen Blick in den Papierkorb gewähren und sagen, ja, ich hatte da eine Idee, die war noch nicht ganz rund, äh, sieht so und so aus und vielleicht kommen sogar im Dialog neue Impulse. Auf jeden Fall hat man Gegenüber das Gefühl, naja, irgendwie ist er bei der Arbeit und äh, sind ja vielleicht noch ein paar Tage Zeit, das ist mhm. dann das Nächste. Welche ähm, Verhandlungsspielräume nutzt man und wie geht man mit eigenen Erwartungen um in Bezug auf Timing? Weil so ein Kreativer ist vielleicht nicht so verbindlich mit seinen zeitlichen Zusagen, ein Controller erwartet aber sehr wohl zu einem vereinbarten Zeitpunkt ein fortsagbares Ergebnis. Und ähm, da das, das ist dann wieder die Sache des gegenseitigen Verständnisses. Wenn ich also zum Beispiel einen Termin vereinbare, zu dem ich etwas liefere, muss ich mich erstmal fragen: Ist es realistisch, dass ich zu diesem Termin was liefere? In welcher Qualität soll ich das liefern? gibt es da Verhandlungsspielräume. Mhm. Und ähm, statt dann in vorauseilendem Gehorsam zu sagen, so, oh, ich habe einen ganz frühen Termin und dann liefere ich was und dann nicht zu so liefern, kann man mal besser über einen späteren Termin von vornherein verhandeln und dann auch tatsächlich mit einem vorzeigbaren Ergebnis kommen. Das sind so alles Sachen, die man vielleicht ein bisschen lernen, trainieren, moderieren muss. Und wenn man das aber drauf hat, dann wird das Leben für alle einfacher, auch für die Aliens. Und dann fangen die vielleicht auch an, mehr Vertrauen zu ihren Kreativen zu gewinnen und dann können Aliens zu Verbündeten werden.
1: Das ist ein guter Punkt, wie du das sagst, Daniel. Weil ich das dachte ich gerade auch so, als ich dir zugehört habe, es ist ja wirklich ein Lernen auf beiden Seiten, ne? Also zum ja. einen irgendwo realistische Deadlines zu setzen, aber umgekehrt, ich denke jetzt gerade so als Führungskraft, auch das Vertrauen zu haben, dass da was kommt, auch wenn es eben nicht, wie du gesagt hast, wie in so einem in einer Linie entsprechend äh, Woche für Woche beliefert wird, sondern einfach auch nicht mhm.
2: dauert. Ne? Ja, aber ähm, wenn wenn die Führungskraft sieht, okay, da werden Zusagen gemacht, die werden auch eingehalten ja. und am Ende stimmt das Ergebnis und die macht diese Erfahrung einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, äh, dann wächst das Vertrauen natürlich ganz von selbst. Mhm. Andersrum fällt es gerade ähm, diesen Leuten schwer zu vertrauen, wenn das immer wieder enttäuscht wird. Ja, wenn also einer da gerade in seinem kreativen Prozess ist und sagt, ach, wollten wir uns heute treffen, habe ich ganz vergessen. Ach, tut mir leid, nee, können wir uns nächste Woche treffen, ich bin noch nicht so weit. Das ist
0: Ungünstig. Für uns,
2: ja, das ist für für die Führungskraft dann doch ausgesprochen unverbindlich und mhm. auch nicht das, was per Terminkalender erwartet wurde. Mhm. Darum bewusster Umgang, jetzt in dem Fall eher vom, vom Kreativen hin zur Führungskraft oder wer auch immer das ist, mit dem entsprechenden Verständnis ist hilfreich und dann kann das Vertrauen auch wachsen. Mhm. Genau.
1: Sag mal, weißt du, so ähm, abgesehen von dem Inhalt natürlich des Buches, was mir sehr, wirklich sehr, sehr gut gefällt, was mir ansonsten ganz toll auch an deinem Buch gefallen hat, das war das Format. Also ja. ich habe jetzt, man kann es im Podcast leider nicht zeigen, aber ich muss einfach mal so erzählen, es ist ähm, ein Buch, was so ganz handlich, also meine Hosentasche passt nicht, dafür ist es ist zu groß, aber es ist auch so kein dicker Schmöker, sondern ich habe selbst bei mir jetzt gemerkt, es gibt so Bücher, so Sachbücher, die ich eben auf dem Schreibtisch hier im Büro irgendwo habe. Ähm, da denkt man, oh, da muss ich mal reingucken. Aber dein Buch ist so schön handlich. Das passt wirklich in eine Tasche, egal ob Computertasche oder Handtasche oder wie auch immer. Man kann es einfach mitnehmen. Man kann es ähm, in, in der U-Bahn, S-Bahn, wo auch immer lesen. Stau vielleicht nicht unbedingt jetzt. Ähm, aber es ist so etwas, was man sehr schnell einfach mal so auch durcharbeiten kann und dann wirklich richtig tolle Aha-Effekte hat. Also das muss ich so sagen. Daniel, wenn man dieses Buch, das ist ja schon sehr, ähm, sehr komprimiert, das Wissen, was da drin ist. Wenn du die Message deines Buchs jetzt so in ein bis zwei Sätzen einfach verpacken müsstest, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben könntest, wie würden die denn dann lauten?
2: Oh, das ist ganz einfach. Ähm, Schreibblockaden gibt es gar nicht. Es gibt nur ein problem kreativen Prozess und auf diesem Weg gibt es keine Abkürzung, aber er lässt sich bewusst gestalten. Und Darum geht es die ganze Zeit in dem Buch, erstmal ihn zu verstehen und dann zu gestalten. Nochmal zu diesem schönen kompakten Format, das freut mich, dass das bei dir so ankommt. Die Blumen gebe ich gerne weiter an den Gabal Verlag, weil die haben dieses Format entwickelt die 30-Minuten-Serie. Ich glaube, aktuell gibt es da so um die 130 Bücher. Die sind alle identisch aufgebaut. Also das heißt 96 Seiten. ähm, Zu jedem Kapitel eine kurze Einleitung. Unter jedem Zwischenkapitel eine kurze Zusammenfassung und am Ende des Kapitels nochmal eine Zusammenfassung des Ganzen plus ein Fast-Reader am Schluss. Und der Anspruch ist einfach, dass man auch durch gezieltes Querlesen sich innerhalb von 30 Minuten das Wesentliche eines Themas aneignen kann. Und ich habe beim Schreiben festgestellt, da steckt eine unheimliche Intelligenz drin in dieser Serie. Mhm. Und es war relativ einfach auch dieses... ähm, eingängige, verständliche Format zu nutzen und da eben genau so ein Produkt draus zu machen, wie du es gerade beschrieben hast, da bin ich tatsächlich sehr dankbar für. Da steckt viel Intelligenz drin, die nicht von mir ist, die ich einfach nur noch zu nutzen brauchte.
1: Und das, das kommt auch entsprechend, wenn man das Buch dann in den Händen hält, kommt es auch genauso an. Du, wenn hm. man über dich noch mehr erfahren möchte oder dich kontaktieren möchte, was gibt es denn da für Möglichkeiten?
2: Ja... Zum einen meine Website Mhm. gutekommunikation.net Ich habe auch gerade noch eine Website zu den Schreibblockaden in Arbeit, weil ähm, ich merke, das Thema wird gesucht und wahrgenommen. Also da ist gerade schreibblockaden.com in Arbeit und wird äh, demnächst online gehen. Mhm. Ein paar Wochen wird es wohl noch dauern. Ja, und da sind alle Kontaktdaten drin und freue mich dann über Anfragen. Ich äh, halte also auch ab und zu mal Vorträge zu dem Thema. Darüber ist das Ganze überhaupt entstanden, aus den Reaktionen der Leute auf äh, Vorträge und ähm, mache auch Inhouse-Trainings, Schreibwerkstätten und sowas. Super, okay.
1: Okay. Daniel, dann, dann würde ich dir gerne ganz herzlich dafür danken, dass du heute hier dabei warst und ich wünsche dir wirklich noch ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Buch. Und also das, das kann man natürlich in der Buchhandlung seines Vertrauens kaufen, ist ja klar, oder auch online bei Amazon und Co. Ich sage noch nochmal, Schreibblockaden lösen von Daniel Fitzke in der Reihe in 30 Minuten wissen Sie mehr vom Gabal Verlag. Ja, ich sage mal, lieber Daniel, ich sage jetzt erstmal Tschüss und Danke. Und vielleicht auch bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten (lacht) Buch.
2: Ja, tschüss, liebe Claudia und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sehr gerne. Ja, und dann bleibt mir nur noch für heute auch mich von Ihnen zu verabschieden. Und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind. Und ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute und erfolgreiche Zeit. Machen Sie es gut, Ihre Claudia Hubrich.